0: So, hallo, herzlich willkommen und Servus beim Freibrenner-Podcast bei der ersten Folge. Bei mir sitzt der Lukas, Servus, frisch gebackener Destillateursgeselle. Nochmal Gratulation zur Prüfung. Danke. <lacht> und ähm, genau, wir wollen diese Freibrenner-Folgen auch immer gleich lustig beginnen und zwar mit äh, der Verkostung einer Spirituose. Und ähm, genau, fürs erste Mal haben wir uns was überlegt, was zu verkosten. Also wir haben kurz überlegt, wollen wir irgendwie ein fertiges Produkt, ein Produkt von uns oder von Kollegen von uns. Aber dann haben wir gesagt, na, lass uns einfach mal was verkosten, was wir vielleicht früher mal probiert haben, aber eigentlich schon lange nimmer geschmeckt haben. Und wir haben letztes Jahr ja uns an einem Halunderblütenlikör versucht. Genau, magst du den mal? Magst du einschenken? Dann rechnen wir, dann können wir noch ein bisschen was genau, dazu erzählen. Ja. Genau, während der Lukas einschenkt, vielleicht noch als kleinen Disclaimer ähm, oder als kleinen Hinweis. Also wir haben überlegt, wie wir das machen. Wir sind ja aus Bayern, wir sprechen dementsprechend das bayerische Idiom. Und jetzt haben wir halt überlegt, wie, wie wollen wir das in dem Podcast machen? Wollen wir versuchen, möglichst Hochdeutsch zu reden äh, oder wollen wir es bleiben lassen? Und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, auch wenn wir dadurch viele Hörer wahrscheinlich äh, sozusagen vor eine Aufgabe stellen oder vielleicht sogar vor Grauen, aber es macht halt einfach überhaupt keinen Sinn, wenn der Lukas und ich miteinander Hochdeutsch reden, äh, wenn wir eigentlich beide aus Bayern sind und eigentlich normalerweise auch bayerisch reden. Dementsprechend hoffen wir, dass wir mit einem leicht weich gespülten Isar Bayerisch äh, bei allen soweit ankommen. Und genau, dann werden wir mal den Holunder probieren. Also auf der Nase oder auf jeden Fall sehr schöne Zitrusnoten. Mhm. Das Holunderblütenartig also ist auf jeden charakteristisch
1: Fall. Charakteristisch ist aber so ein, so ein leichtes birnen Birnenflavor, der wo. Mhm ja eigentlich ja immer dabei
0: ist. Zitrone, Birne, äh, ein bisschen Vanille. Vanille und Nelke. Also man merkt schon, dass da was, was Blumenartiges ist. Dass es halt einfach mhm. die Holunderblüte ist und nicht die Holunderbeere. Auf der Zunge ist aber schon noch, also trotz der Süße, trotz dem Zucker, ist er schon noch relativ säuerlich.
1: Er hat so Säure zum Schluss aus, ja. Und der Versuch Bei dem Modell, den wir jetzt gerade probieren, ist der
0: einfach ein bisschen zu zu sehr gezuckert, da so. sagen. Mhm. Ja, der ist schon ziemlich, würde man heute wahrscheinlich äh, nicht mehr so machen.
1: Ich glaube, ich habe den auch damals mit 20%, 20 Alkohol gemacht. Mhm. Aber vor dem Alkohol ist eigentlich nichts mehr, nichts mehr spürbar
0: durch den ganzen Zucker. Mhm. Genau, ja. wie habt wir denn gemacht. Ihr seid, äh, seid ihr glaube ich in, in ins Rottal rausgefahren und habt Holunderblüten. Im genommen. Rottal
1: bei meinem Onkel, genau, der hat da Holunderplantage auf seinem elterlichen Anwesen und da haben wir Ende Mai einfach Holunderblüten pflückt und haben wir die dann einmal Das bedeutet. Alkohol. Wir haben mal die Blüten gesäubert, also möglichst früh vom Stiel einfach entfernt, so dass man nur die, das Weiß, die, weiße, die weißen Blätter und den Nektar drin hat. Und haben wir die dann in Alkohol eingelegt mit 60 Und der Alkohol, der saugt ja dann die ganzen Aromen und Duftstoffe raus. Ja, und dann versucht man, dass man das wieder absiebt und dass man die Geruchs- und Geschmacksstoffe einfach im Alkohol hat und das dann
0: weiter. Werden kann. Mhm. Und das hat es dann ähm, also mit Alkohol gemischt, mit Wasser, mit Alkohol, äh, logischerweise. Zucker, Wasser, genau. Okay. Ja, ist eigentlich äh, eigentlich sehr schick geworden. Ich habe irgendwie so im Hinterkopf, dass wir uns letztes Jahr dagegen entschieden haben, weil irgendwie weil wir diesen super krassen Holunderblutenton nicht erreicht haben. Aber mittlerweile muss ich sagen, nach einem Jahr eine Ruhezeit. Ist ja eigentlich wirklich sehr schick geworden. Bis auf das mit der Säure, da müssen wir halt nochmal mhm. dran arbeiten. Ja, das haben wir eigentlich schon relativ im Thema drin. Und zwar das Thema für unsere erste Folge, erste offizielle Folge ist eigentlich Brand, Geist, Likör. Was ist eigentlich, was sind Spirituosen, was sind brandweinhaltige Getränke? Und ähm, genau, was sind da die Unterschiede? Ähm... Ja, wie fangen wir da jetzt am besten an? Ja,
1: mal mit den drei Großen da, ist sagen, oder? Brandgeist, Likör. Ja. Das wird bestimmt.
0: Oder, oder fangen wir erstmal an, was ist eine Spirituose überhaupt? Also Spirituose ist eigentlich der Überbegriff für alle Brandweinhaltigen Getränke. Also erstens einmal ist ein alkoholisches Getränk, das ist klar, aber es gibt ja auch noch weitere alkoholische Getränke, Bier oder Wein zum Beispiel. Aber Bier oder Wein, da wurde dieser Alkohol also nicht destilliert, nicht aufkonzentriert, nicht sozusagen äh, stärk verstärkt, wenn man es irgendwie so nennt. Und alle brannweinhaltigen Getränke, alle Spirituosen, alle umgangssprachlich genannt Schnäpse, sind quasi mindestens einmal destilliert worden. Kann man eigentlich so sagen, genau. Kann
1: man so sagen, ja. Ähm, mindestens 15% Alkohol müssen die haben. Außer bei Eierlikör, weil der ja eigentlich so ursprünglich aus Holland kommt, hat der 14% mindestens.
0: Genau, das ist, ist, ist aber, glaube ich, die einzige Ausnahme. Sonst das ist die muss, muss als mindestens 15% Alkohol haben. Dann ist es Spirituose. Und wie gesagt, Spirituose ist eigentlich das fancy Wort äh, für das, was man gemeinhin Schnaps nennt. <lacht> ähm, genau, da gibt es dann die Brände aus verschiedenen äh, Ausgangsstoffen. Also Brand ist prinzipiell mal was, wo durch alkoholische Gärung Alkohol originär erzeugt worden ist. Also zum Beispiel beim Obstbrand oder beim Whisky oder beim Rum haben wir eine zuckerhaltige Ausgangsquelle, zum Beispiel eben beim Obst, äh, also das Obst, das schon Fruchtzucker enthält, oder beim beim Whisky, da nimmt man halt Getreide her, das sozusagen enzymatisch noch umgewandelt wird zu Zucker. Und beim Rum nimmt man ja äh, das, was beim der Zuckerherstellung übrig bleibt, die dieser Restzucker. Genau, die Melasse. Hoch
1: aufkonzentrierter, zuckerhaltiger Sirup. Bräunlich meistens, durch das das einfach so hochkonzentriert ist mit Zucker und der nicht mehr verwertet werden kann.
0: Genau, also alles, was in der Melasse drin ist, was schon zu Kristallzucker umgewandelt ist, das ist schon draußen, aber es ist halt noch genügend anderer Zucker drin, den die Hefe noch verstoffwechseln kann. Also die Hefe wandelt Zucker in Alkohol um und ähm, die Hefe macht es aber meistens, je nach Hefestamm, zwischen 6 und sagen wir maximal 10% Alkohol und das muss man dann noch destillieren dann äh, trennt man quasi den hochprozentigen Alkohol ab von den ganzen Reststoffen, die da noch überall drin sind. Also keine Ahnung, Obstrückstände oder Milasse-Rückstände oder im Kornrückstände. Und beim Brand ist, wie gesagt, ist originär Alkohol erzeugt worden. Bei einem, ähm, oder was kann man zum Brand noch sagen? Man darf keinen
1: Künstler, also keinen anderen Alkohol, der anders erzeugt worden ist, dazugeben. Also man nimmt ja meistens bei Likören zum Beispiel zum Zufügen von Alkohol einfach hochrektifizierten Alkohol ohne Geschmack, der dann mhm. meistens aus Kartoffeln oder Getreide kommt. Den darf man bei Brand jetzt nicht mehr dazugeben. Also der ganze gesamte Alkohol im Brand muss aus der Gärung von dem ähm, von dem hergenommenen Stoff sein. Also wenn mhm. man jetzt zum Beispiel einen brand darf der Alkohol nur
0: aus den vergorenen Zwetschgen sein. Genau. Beim Whisky ist ja ähnlich, beim Rum, beim Weinbrand, aber nur aus genau. Wein sein, genau. Das ist jetzt mal, sag ich mal, eine der grundlegenden und Basiskategorien, weil ähm, das, was der Lukas gerade angesprochen hat, oder was du gerade angesprochen hast, dieser Neutralalkohol, das ist ja im Endeffekt auch ursprünglich mal ein Brand gewesen, meistens eben, wie du gesagt hast, genau. aus Getreide oder aus Kartoffeln, wobei Kartoffeln heutzutage echt selten ist, weil es mit dem Getreide halt viel billiger auch und viel klar. einfacher ist. Genau, jetzt kann man, also diese Brände, äh, wenn man einmal oder zweimal destilliert, hat man halt dann den klassischen Obstbrand oder den Whisky oder den Rum oder was gibt es noch für Brände? Ja, wie gesagt, Weinbrand gibt es. Äh, die ganzen Obstbrände, jetzt wie bei uns zum Beispiel
1: Obstler, Williamsbirnenbrände, Mühlen, das sind alles Brände. Korn, Korn ist, auch Brand. Ist auch Brand. Ja, Korn ist auch
0: Brand. Korn ist auch ja. Brand, genau. Und jetzt ist es so, ähm, jetzt kann man diesen Brand oder einen dieser Brände nehmen und kann den noch viel, viel häufiger destillieren. Man kann den bis zu äh, 35, 40, 50 mal destillieren, wie das, äh, wie das dann genau äh, passiert, das werden wir dann später vielleicht nochmal, äh, vielleicht mal mit einem Kornbrenner oder so äh, besprechen, wie diese Hochrektifikation genau abläuft. Auf jeden Fall, auf, äh, das Ergebnis von dieser Rektifikation ist halt dann ein sehr, sehr, sehr hochprozentiger Alkohol, also wir kaufen den an mit 96,4% Alkohol, der ist aber so oft quasi äh, äh, potenziert worden und äh, Vor- und Nachlauf abgetrennt worden, dass der eigentlich auch quasi geschmacksneutral ist. Also das was wir als Neutralalkohol zukaufen können wir eigentlich sagen ist ist Korn, der so gereinigt worden ist, dass er noch nichts mehr schmeckt. Wodka, Wodka, genau. Vodka. Und wir nehmen den dann her, um die zweite große Spirituosenkategorie zu machen und das sind nämlich die Geiste. Bei den Geisten nehmen wir eben diesen Neutralalkohol und wir aromatisieren den irgendwie. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und, und äh, verschiedene Kategorien. Aber letzten Endes nehmen wir diesen geschmacksneutralen Alkohol und nehmen irgendwelche pflanzlichen Stoffe, um diesem Alkohol noch einen Geschmack zu geben. Ich denke mal, der bekannteste Geist dürfte wahrscheinlich der Gin sein, wo man ja neutraler Alkohol mit Wacholderbeeren, mit Zitrusschalen, mit Ingwer, Kardamom, Koriander und so weiter einlegt und ähm, dann ist halt so, dass dieser Alkohol, der bricht dann diese Zellstrukturen von diesen Pflanzenteilen auf und holt dann die ätherischen Öle, die Aromastoffe, äh, Bitterstoffe und so weiter aus diesen Pflanzen raus und das kann man dann nochmal destillieren, also man trennt quasi wieder Feststoffe von Flüssigkeiten ab und dann hat man halt einen aromatischen Alkohol, einen sogenannten Geist. Wie gesagt, Gin ist eigentlich ein Wacholdergeist mit weiteren Kräutern, aber ganz typisch wäre zum Beispiel ein Himbeergeist, wo man eben Himbeeren in Neutralalkohol ansetzt und dann destilliert und dann hat man halt sozusagen den Neutralalkohol mit den ätherischen Ölen, Aromastoffen aus der Himbeere äh, mit Geschmack versehen. Das Macht man recht oft bei Beeren, weil die Beeren einfach einen sehr geringen
1: äh, Fruchtzuckergehalt haben. Und so einfach eine geringe Ausbeute hätten, wie, zu wie Obst oder, also, Z Äpfel, Birnen. Die haben da Meisten zu 5% Fruchtzucker. Da kann man dann auch eine Maische machen, das vergären, so Weil die Beeren, dass sie das einfach nicht rentieren. Und dann, weil die aber kurz Aroma haben, vergeistet man die, legt sie in den Alkohol ein und destilliert das nochmal ab.
0: Ja. Die, also, es ist, wenn man die, wenn man die Beeren mit Hefe vergehren würde, hätte man heute halt eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass die Hefe das mikrobiologische Rennen gegen Bakterien oder Pilze verliert mhm. und dann eben kein Alkohol dabei rauskommt, sondern das halt einfach wie man auf Gott Deutsch sagt, schlecht wird, und man dann nichts mehr damit anfangen kann und wenn man das halt in neutralen Alkohol in hochprozentigen Alkohol ansetzt, dann haben die Bakterien und die Pilze schon mal schon mal kein Schaß, und dann hat man trotzdem eine Möglichkeit eben dieses Aroma trinkbar zu machen. Obwohl man es vielleicht nicht vergehren könnte. Was haben wir denn noch für Geiste? Ich glaube Aquavit. Aquavit ist ein Geist. Uso zum Beispiel. Uso ist auch, ja genau die ganzen Anis-Geschichten. Äh, genau. ja. Das ist auch äh, auf Geistbasis. Wie gesagt, alles, was mit Kräutern zu tun hat, mit ganz wenigen Ausnahmen. Also es gibt ganz wenige Kräuter oder Wurzeln, aus denen man Brände machen könnte. Enzian wäre zum Beispiel ein Enzian, Enzian ist, Enzian ist ein Brand Beispiel. genau, aber alles andere was irgendwie mit Kräutern oder so zu tun hat und klar ist, also es ist also ein Erkennungszeichen für Brände und Geiste, dass die meistens klar sind. Genau und dann ähm, gibt es noch die dritte große Spirituosenkategorie. Bei Likören. Genau. Ist eigentlich die größte Kategorie vom, vom reinen Absatz her. Ich habe äh, unten irgendwo die Statistiken, wie viel verkauft worden ist in Deutschland in den letzten Jahren. Aber Liköre, Fruchtliköre und Kräuterliköre sind eigentlich die meistverkauften. Hängt, denke ich, aber auch damit zusammen, dass halt die großen deutschen und internationalen Marken, also ich glaube, die wichtigsten Marken in Deutschland sind Ramazzotti und Jägermeister. Und mhm. das sind beides Kräuterliköre. Und wenn die schon mal so dominieren, dann ist klar, dass die Kategorie recht weit vorne ist.
1: Genau, Likör definiert äh, mindestens 100 Gramm Zucker auf einen Liter. Dann haben wir natürlich wieder den Mindestalkoholgehalt von 15 Prozent. der Eierlikör, den haben wir ja vorhin schon angesprochen, weil der ursprünglich aus Holland kommt. Ähm, ja, genau, das ist eigentlich so das... Das Wichtigste beim Likör nach es sind ja keine Grenzen gesetzt. Wir haben ja zum Beispiel unseren bekanntesten Likör, der Blutwurz, der hat ja auch 50%. Also es hängt nicht unbedingt mit dem Alkohol zusammen. Man kann nicht sagen, ja, der hat jetzt ganz wenig Alkohol, deswegen ist das ein Likör, sondern es liegt einfach schlicht und einfach am Zuckergehalt. Blutwurz, 50% Zucker.
0: Alkohol, Alkohol, nicht Zucker. So. <lacht> 50% Alkohol, genau. genau. Na, ähm, jetzt ist, wo ist das eigentlich geregelt, dass äh, welche Kategorie Spirituosen welche Voraussetzungen <lacht> und so weiter hat, weil da kann natürlich nicht jeder irgendwas machen und dann irgendwas draufschreiben. Da haben wir die EG-Verordnung. Die EU-Spirituosen-Verordnung, da habe ich es genau. genau 2008 haben wir die letzte große Veränderung gehabt. Genau, da kommt jetzt zwar neu, aber da gibt es einen Anhang 2, es ist, glaube ich, und da stehen die ganz konkreten ähm, Vorschriften drin, was äh, sozusagen welche Spiritose was ist und wie die definiert ist. Und da kommen wir eben auch drauf, wie du gesagt hast, Likör muss halt mindestens 100 Gramm Zucker pro Liter Flüssigkeit haben. Ähm, und maxim, äh, mindestens 15% Alkohol und so weiter und ich glaube, Liköre dürfen auch nur aus natürlichen Aromen hergestellt werden, also da dürfen man jetzt nicht mit künstlichen Aromen arbeiten, glaube ich. Genau, nur natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte steht da. Ähm, Genau, diese 100 Gramm Zucker, das hört sich übrigens das hört sich relativ stark, relativ hoch an, wenn man sich überlegt, ich glaube, ich habe es bei, bei Coca-Cola mal ausgerechnet, das waren vergleichsweise 140 Gramm Zucker pro Liter in der Cola. Also äh, ist der Likör ungefähr so süß äh, wie ein Cola oder wie eine Spezie oder ein Softdrink, aber äh, ich mein, man konsumiert beim Likör halt deutlich weniger als, ja. als, <lacht> als beim grahal ähm, genau, jetzt haben wir halt, Likör muss gezuckert sein, Likör muss mindestens 15% Alkohol haben ähm, und aus natürlichen Aromastoffen oder Aromaextrakten entstehen. Jetzt könnte man das zum Beispiel, wie kann man jetzt ein Likör eigentlich, wie kann man da einen Geschmack reinbringen?
1: Ja, natürlich Ja wie, wie jetzt zum Beispiel bei dem Holunderlikör, man mazeriert einfach die, den gewünschten Geschmack, wie jetzt halt die Holunder... Blunderblüten in Alkohol, lust ist einfach ziehen und mischt dann den Alkohol mit Wasser und Zucker ab. Das ist eine Möglichkeit. Dann gab es noch, dass man einfach einen Fruchtsaft zugibt, Fruchtsaft oder Fruchtsaftkonzentrate. Und äh, dann kann man es natürlich noch aromatisieren mit natürlichen
0: Aromen. Also äh, Fruchtsaftkonzentrate oder Fruchtsäfte, das war, also ich, ich denke das so, bei diesen einfachen Kirschenlikören, bei den einfachen Fruchtsaftlikören, dann nimmt man halt im Endeffekt den Saft, Alkohol und Zucker und Wasser und dann hätte man eigentlich schon alle äh, Mindestzutaten, die man zum Likör ausmischen könnte. Man kann Liköre aber natürlich auch sehr, sehr hochwertig machen. Man kann zum Beispiel den Aromastoff aus dem äh, aus dem für den Likör, der kann zum Beispiel aus einem Brand bestehen, man könnte jetzt zum Beispiel aus einem sehr hochwertigen Zwetschgenbrand mit mit Pflaumensaft oder so, äh, eben Wasser, Alkohol, Zucker, könnte man einen sehr, sehr hochwertigen äh, Zwetschgen- oder Pflaumenlikör machen.
1: Es ist ja seit kurzem so geregelt, dass der Kirschlikör, also der Kirschlikör an sich, der für auch nur Kirschlikör heißen, wenn der gesamte Alkohol aus einem Kirschwasser, genau so ein aus dem Kirschbrand ist, Brand ist. Ja. andernfalls muss man Kirschenlikör oder Likör aus Kirschen nennen.
0: ja das ähm, ist auch manchmal ein bisschen Kopfzerbrechen bereitend, wenn man ein neues Produkt macht, wenn man ein neues Etikett vorbereitet, und so, okay, wie, wie darf ich das Kind eigentlich nennen? Ähm, wollen wir vielleicht mal die ähm, oder haben wir sonst noch Es Gab es noch eine große spiritose -Kategorie? Ich glaube die größten drei haben wir damit eigentlich. Gut, dann gibt es noch
1: Okay. sind also Eierlikör oder die meisten Creme-Liköre, Schokoliköre, Also alles, was richtig zähflüssig ist, sind eigentlich so emulgierte Liköre. Uh -huh. Ja gut, aber es ist ja im Endeffekt ein Likör. Ist, ja, ja, stimmt, das würde so... Subtitel vor.
0: Ja. Also das ist mit diesen Kategorien ist es, das kann man jetzt nicht so ganz trennscharf abbilden. Es gibt manche Spirituosen, die halt einfach historisch irgend auf eine spezielle Art und Weise hergestellt werden und gemäß dieser EU-Spirituosenverordnung aber vielleicht in verschiedene Kategorien fallen. Zum Beispiel also das müsst ihr jetzt nochmal ganz genau prüfen, aber Beispiel wäre man könnte, unseren äh, Bloodwoods kräuterlikör kommt einerseits in die Kategorie Likör nehmen, weil er über 100 Gramm Zucker pro Liter Flüssigkeit hat. Andererseits aber vielleicht als bitter oder halb bitter bezeichnen. Genau. Weil er halt eben die Bitterstoffe hat und aus den Kräutern ist. Und da gibt es irgendwo die Regelung in der Spiritosenverordnung, dass wenn eine Spiritose eine oder mehrere Kategorien erfüllt, dann kann man sich gnädigerweise als Hersteller aussuchen, in welcher Kategorie das, das dann drin ist. Genau. Aber äh, mit, der, mit dem Ausschluss, wenn eine Spirituose eine Kategorie erfüllt, dann dürfen wir es auch nicht mehr Spirituose nennen. Spirituose ist ja quasi ein Überbegriff für alles. Aber du, oder man darf eine Spirituose, als Spirituose dann bezeichnen, also auf dem Etikett, wenn sie nicht in irgendeiner anderen Kategorie drin ist. Also ihr dürfte jetzt keinen Likör machen und dann Spirituose aufs Etikett draufschreiben. Das wird dann eher gegeben. Ja, vielleicht. Äh, Schauen wir mal durch, was wir da an, an großen Kategorien in der Spirituosenverordnung drin haben und reden wir da ein bisschen drüber. Ich frage mich ein bisschen, wie die auf diese Reihenfolge gekommen sind, die die da haben, weil das ist nicht alphabetisch, das ist aber auch nicht von irgendwie geografisch oder so. Es beginnt mit Rum. Rum haben wir ja vorher schon geredet. Ist, Rum ist ja eigentlich entstanden eben aus den... Äh, Zuckerrohrplantagen, die halt diese Zuckerrohr-Überreste, diese Melasse gehabt haben und da haben sie nicht gewusst, was man damit noch machen soll. Und das, äh, das ist, was das zieht sie übrigens durch sehr, sehr früh in der Spiritosenherstellung, dass früher Spiritosen eigentlich immer aus dem gemacht worden ist, dass man sonst nicht mehr weiterverwerten <lacht> hätte können. Also irgendwie, keine Ahnung, ob das vielleicht nicht mehr gut genug war, um draus, um um das direkt zu essen. Ne? Dann hat man es immer noch vergern und einen mal draus Kinder. Genau. Genau, Rum. was haben wir da? Spirituose durch alkoholische Gärung und Destillation aus Zuckermelasse. Mindestalkoholgehalt, 37,5%. Darf nicht mit anderem Alkohol verschnitten werden, darf nicht aromatisiert werden. Und nur zugesetzten Zuckerkouleur äh, Zucker zur Anpassung der Farbe. Das Rum darf nicht aromatisiert werden. Das ist, glaube ich, die größte Lüge in dieser ganzen Kategorie. Weil, äh, wenn man sich anschaut, wie viele Rums mittlerweile... Ähm, gezuckert sind oder mit, äh, mit ist es Glykol was ist der der Glykol Skandal mm, ich weiß nicht äh, das können wir nochmal nachschauen aber ähm, der Philipp Reim hat in seinem Blog I for Spirits auch einen sehr sehr schönen Artikel mal geschrieben dazu dass äh, verschiedene Rumhersteller ihre Rums halt wirklich aufpimpen auch mit Vanillin und so weiter und so fort dass es eigentlich so ein offenes Geheimnis in der Rum-Szene ist, aber eigentlich gegen die Spirituosenverordnung verstößt.
1: Halt Viele versuchen es einfach nachzuahmen aus dem also so wie so einen jamaikanischen Rum, der wirklich einfach so dumm so auch hätte, das Pfuschprodukt überhaupt ist, aber trotzdem so geil schmeckt durch das, dass die, <lacht> dass die einfach infiziert, infizierte Schlempe haben, durch das, dass die offene Vergärung, spontan Gärungen mhm. wollen. Und da entstehen ja dann die bekannten Ester, die einen typischen Rumgeschmack haben. In Deutschland hat er natürlich Korbrennereien offenen Gärkessel, wo <lacht> die dann eine infizierte Schlempe, also Rest
0: von der letzten Destillation. Ja, da gibt es, glaube ich, richtig Ärger mit der, mit der Lebensmittelkontrolle. Wenn genau, also so ist, so es war bei uns lässt. gar
1: nicht möglich, noch äh, richtigen Bedingungen so ein Rum zu machen, wie es äh, wie in Jamaika oder auf Kuba zum Beispiel gemacht wird. Ja. Gar nicht möglich, da muss man irgendwie.
0: <lacht> da muss man sich muss zu helfen wissen, wie sie immer so schön heißt. Ja, genau. Aber das ist ja halt genau der Punkt, warum äh, viele Leute die Kategorien rum halt äh, ein bisschen ja mit gemischten äh, Gefühlen singen weil beim Rum eigentlich ist es ziemlich genau geregelt, aber in der Praxis wird es halt quasi kaum nachvollzogen. Ganz, ganz anders übrigens wie die zweite Kategorie in der Spiritosenverordnung Whisky oder Whisky mit e -Y oder mit Y äh, was ja im Endeffekt ein Malzbrand ist, also aus Gerstenmalz oder anderem Getreide ähm, äh, der dann noch fast gelagert sein muss und zwar mindestens drei Jahre bei der, beim Whisky gibt es auch ganz viele Regelungen, was Whisky sein darf und was mit Whisky nicht gemacht werden darf. Zum Beispiel darf Whisky auch nicht aromatisiert werden oder mit Neutralalkohol gestreckt werden und wie gesagt, diese mindestens drei Jahre im Fass. Im Unterschied zum äh, Rum ist aber so, dass beim Whisky gibt es halt die, die Scotch Whisky Association, die als riesengroße Lobbyorganisation halt wirklich äh, mit Argusaugen drauf schaut dass beim kann keinen Schindluder treibt. Und beim Rum gibt es halt sowas nicht. Da gibt es halt, wie gesagt, die Lebensmittelkontrolleure, die halt von Amts wegen da ein bisschen schauen. Aber da gibt es jetzt keinen großen Interessensgeber, der halt dann wirklich auch, sage ich mal, Leute, die gegen die Rumverordnung verstoßen, von Kari bringt. Genau, vielleicht, also jede Kategorie, die wir jetzt dann nochmal besprechen, die wir mit Sicherheit in späteren Folgen auch nochmal deutlich, deutlich intensiver besprechen, weil genau da so Getreide, Spirituose, Brandwein, das, ist, das ist ja was, das muss man am Kornbrenner der der da richtig viele Ahnung hat. Also wir aus dem Süden Deutschlands, wir haben Kennt's immer... Ein, eigentlich Kornkorn? Korn. also... Nein, also wir nicht äh, im, Im Süden Deutschland hast du ganz, ganz viel äh, Obstbrände und halt die Kräuterliköre. Das sind eigentlich die traditionellen äh, Spirituosenkategorien bei uns. Und im Norden ist halt dann doch eher so Korn, äh, Kümmel, Aquavit, mhm. ganz viel so Sachen. Wodka dann, wenn es in den Osten drüber Wacholder. geht. Wacholder. genau. Ähm, Weinbrand, da Nummer 5, das ist eine sehr sehr interessante Geschichte, wobei der Weinbrand aktuell nicht gerade so super en vogue äh, ist. Der große deutsche Weinbrandhersteller ist ja Asbach, Asbach-Uralt, gehört jetzt glaube ich zu Unterberg, aber in Frankreich natürlich die Cognacs, die Armaniacs, äh in Spanien der Brandy, äh, Weinbrand aus Italien, Wüsste ihr wisst jetzt gar nicht, ob der einen speziellen Namen hat. Aber Weinbrände gibt es eigentlich überall, wo es Wein gibt. In Griechenland zum Beispiel, der Metaxa ist ein ganz bekannter <lacht> Weinbrand. Genau, und Weinbrand, der Name sagt ja schon, man nimmt ja im Endeffekt den Wein und man destilliert den. Dann hat man von, was weiß ich, 10, 12 prozentigen Wein, hat man dann irgendwie 40, 50, 60-prozentigen Weinbrand destilliert. Der wird dann meistens auch noch in Holzfässern gelagert. Da ist aber die äh, Regelung nicht so nicht so hart wie beim äh, Whisky. Whisky halt äh, diese drei Jahre und beim Weinbrand, glaube ich, äh, geht es, glaube ich, beim halben Jahr oder so los. Ähm, Müsste man, Kann man da eigentlich ganz genau nachschauen. Da nur Zuckerculeur, darf nicht aromatisiert werden. Äh, das schließt traditionelle Herstellungsverfahren nicht aus. Also auf gut Deutsch, wenn früher schon aromatisiert worden ist, dann darf jetzt auch wieder aromatisiert werden. Aber genau, doch, Brandy oder Weinbrand ist eine Spirituose, die in Eichenholzbehältern mindestens ein Jahr oder bei Eichenholzfässern mit einem Fassungsvermögen von weniger als 1000 Litern mindestens sechs Monate gereift ist. Genau, da steht drin. Ja gut, Weinbrand, Tresterbrand, naheliegend. Tresterbrand ist ja der bekannteste Tristerbrand äh, kommt aus Italien, der Grappa. Äh, auch halt, äh, wenn du ein großes Weinland bist, dann hast du halt viel Wein. Trester, Wein-Dresdter sind ja halt die ausgepressten äh, Weinbeeren, wie heißt das, Trauben, Traubenrückstände, Schaden, genau. Die
1: Kerne sind da dabei und die Rappen.
0: Genau, da ist aber immer noch ein bisschen Zucker drin also genügend Zucker drin, damit die Häfen noch was zu beißen haben und dann kann man aus diesen Unmengen, aus diesen tausenden Millionen von Tonnen Dresda, den zum Beispiel Italien im Jahr produziert, kann man halt immer noch sehr 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 viel äh, Dresda Brand oder halt in Italien Grappa herstellen Brand aus Obst Dresda. das ist im Endeffekt dasselbe, nur nicht aus Weintrauben das war wie gestern das mit ihren aronia den aronia bären Den Aronia-Beeren mhm. oder aronia Tristerbrand. brand Aha, das ist mal ein bisschen was Exotisches. Das sagt mir sogar jetzt noch wenig. Aha, rosinen -Brandy. Extrakt von getrockneten Beeren. Boah, geil. Das hört sich schon, das hört sich schon saugeil an. Na naja, klar, du hast die Rosinen, du hast halt extrem viel Zucker drin, du hast extrem viel Aroma drin. Das das ist, dann, ist es ist sehr
1: konzentriert, aber du musst es ja dann bei der Gärung wieder verdünnen mit Wasser, damit die
0: ah, damit du, damit ja. du eine flüssige Maische hast. Ja. Also ich stelle mir das schwierig vor, aber da müssen wir auf jeden Fall mal an, sagen. mal probieren. Rosinenbrand. Ich habe glaube ich mal an 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 habe ich mal probiert, ich glaube bei der Familie Rona in Südtirol letztes Jahr einen äh, Rosinenbrand aus der Muscatellertraube. Traube der war, aber wenn ich mich erinnere, war der ja ziemlich geil. Dann unsere äh, Disziplin im Süden, der Obstbrand. Ausschließlich durch alkoholische Gärung und Destillation einer frischen, fleischigen Frucht oder des frischen Mosts dieser Frucht. Von Beeren oder Gemüse. Genau, da hat es einmal ja so Liste gegeben, was man sozusagen überhaupt vergeisten oder was man äh, was man vergehren oder vergeißen hat dürfen und was nicht, aber das ist, glaube ich jetzt vor kurzem mal aufgekommen worden. Mittlerweile darf man, glaube ich, aus fast allem, was irgendwie pflanzlicher Rohstoff ist, äh, darf man was machen. Genau, Obstbrand, äh, wie gesagt, nur, der Alkohol darf nur durch Gärung aus der Frucht sein. Äh, wir, haben, wir haben ein Höchstgehalt von Methanol, aber das ist heutzutage eigentlich, äh, also so sauber wie heutzutage die Obstbrenner brennen, ist das eigentlich kein, kein Thema mehr. Äh, aus Steinobst, aus Kernobst ähm, Mindestalkoholgehalt 37,5 Darf nicht aromatisiert werden. Ähm, muss immer die, die Frucht angeben, aus der er gemacht ist. Ah, oder werden die meisten zweier oder mehrerer Obst, und Gemüsearten zusammen destilliert, so erhält das Erzeugnis die Verkehrsbezeichnung Obstbrand bzw. Gemüsebrand. Das ist wie unser Obstler oder so, mhm. der aus Äpfeln und Birnen äh, gemacht wird. Ähm, vielleicht bei diesem Mindestalkoholgehalt von Obstbrand, da könnte man gleich mal an, äh, einen kleinen Einschub. Es gibt da viele Obstspirituosen, ähm, hauptsächlich äh, aus der Alpenregion, also meistens Österreich, die äh, Alpen- oder Hütten-Schnäpse, die dann auch klar sind, aber die halt dann vielleicht plus 30 oder 32 Prozent äh, Volumenprozent haben. Ähm, die sind aber da meistens halt auch relativ stark aromatisiert und, sage ich mal, auch relativ günstig hergestellt. Das ist halt diese Ware, die auf den Skihütten und so weiter äh, verkauft wird. Da muss erstens die Marge natürlich stimmen und zweitens ähm, also sie argumentieren immer damit, dass wenn man auf 3000 Meter Höhe auf dem Gletscher oder so eine Spirituose trinkt, <lacht> dass sind halt dann die Geschmacksknospen und so weiter, sind halt relativ äh, unempfindlich und deswegen sagen sie, dass sie zusätzlich aromatisieren müssen, damit das Zeug da oben auch noch was schmeckt. Aber das halt mal zur ersten Abgrenzung zwischen richtigen klassischen Obstbränden und halt diesen Obstspirituosen. Der Honigbrand auch ganz logisch, man nimmt halt den Honig, vermischt ihn mit Wasser und vergärt ihn dann. Gibt es dann so eine Art Met? Ja, Honigwein? Eigentlich schon. Wobei, ganz ehrlich sagen Nein, nein, das, das
1: war da, quasi äh, das, der vergorene Honig, oder? Der vergorene Honig, brennt, ja. Dann hat man
0: Was du eigentlich, was, was Honigwein, was ist ein Miet eigentlich genau? Ich glaube, Honigwein verdünnt, also Honig verdünnt und dann vergoren. Und dann vergoren. Okay, ja, das wäre ja dann im Endeffekt genau dasselbe, oder? Und so, man könnte quasi ein Mietbrand sagen, oder? Steht da irgendwas dazu? Hm. No. Hefebrand ähm, Hefe, könnte man, Hefebrand könnte man machen zum Beispiel, wenn man Brauerei ist oder so Die haben halt extrem viel Hefe nach dem, nach dem Vergehren vom Bier und die könnte man halt entweder wegschütten oder man, äh, in der Hefe ist ja nur Alkohol drin, die könnte man dann auch abdestillieren, aber Hefebrand ist halt wirklich ein sehr exotisches Richtig, Ding ja. Bierbrand wie der Weinbrand oder so, halt nur aus dem Bier. Der Unterschied zwischen Bierbrand, Bierbrand ist im Endeffekt fast dasselbe wie Whisky, nur dass beim Whisky halt kein Hopfen eingeschmissen wird. Genau. Und beim Bierbrand halt das, das richtige volle Bier, also alles was drin ist, Malz, Hopfen. Gut, Topinambur, das ist vielleicht ein bisschen arg exotisch. Da Wodka, ne? Wodka, eine Spiritose aus Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, der durch Gärung mit Hefe gewonnen wird aus Kartoffeln oder Getreide oder anderen landwirtschaftlichen Rohstoffen. Du darfst, ähm, du darfst zum Beispiel auch aus einer Williamsbirne
1: einen Wodka ja. machen. Da musst du nur hochrektifizieren und es darf keinen typischen Geschmack haben. Ja. Also es muss
0: neutral schmecken. Ich habe auf einer Messe mal einen Apfelwodka, also einen Wodka aus Apfelbrand. Äh, mal aber man gehabt. sind natürlich sehr teuer. Ne? Ja, und die frage mich halt auch, Wodka sei ja eigentlich, also die, diese klassische Definition von Wodka ist ja eigentlich äh, eine geschmacksneutrale Spirituose. Einfach Alkohol. Ist genau. Also Alkohol, Alkohol Wasser. und Wasser. Und wenn ich jetzt da aber einen möglichst teuren äh, Rohstoff hernehme, also ich meine, Obst ist eh schon von der Ausbeute her sehr, sehr, sehr gering, dann muss ich das noch extrem hoch rektifizieren, dafür verliere ich wieder brutal viel. Also, ist für mich ehrlich gesagt eher, eher Spielerei oder und vor allem halt energetisch und von, vom Aufwand her, also eigentlich kaum also kann man nicht vorstellen, dass das irgendwo Sinn machen würde. Aber Wodka ist halt eine von den drei, vier großen Spirituosenkategorien ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Haben wir auch Mindestalkoholgehalt, Mindest, äh, maximalen Methanolgehalt, Bezeichnung und so weiter und so fort. Äh, ja. Was ist jetzt das für Brand? 16. Ah, da haben wir nochmal einen Obstbrand. Ah, das ist Nein, da, Brand der Brand mit der jeweiligen. Genau, Brand aus Mazaration und, so und Destillation. Das führt jetzt aber, glaube ich, echt zu weit. Das müssen wir dann mal in einer Obstbrandfolge machen. Mhm. Geist haben wir da endlich. 17. Das Geist, wie wir schon gesagt haben. Also wir, wir nehmen Früchte, Beeren, Wurzeln, alles, was äh, irgendwelche Geschmacksstoffe hat oder was schmeckt. Wir setzen diesen Neutralalkohol an und destillieren das dann nochmal und dann haben wir einen Geist. Lustigerweise gibt es auch Geiste, die nicht nur aus pflanzlichen Ursprungs sind. Ähm, ich habe von einem Gin mal gehört, der halt irgendwelche äh, südafrikanischen Feuerameisen oder so mit und dann uh. destilliert. Aber das ist schon ziemlich, ziemlich frickig. Also, Enzian? Sicherlich. Genau, enzian die haben halt sehr viel Stärke und wenn was Stärke hat, dann kann man es meistens mit Enzymen auch aufspalten, die Gentiamose
1: Stärke und
0: in und Jawohl. Herr ja, sauber. <lacht> das hätte ich ja. jetzt nicht gewusst, aber halt mit... Äh, genau, man nimmt halt den äh, den schönen niederbayerischen Flachland-Enzian. Die, äh, äh, die sind das eigentlich äh, technische Enzyme, oder kommen die aus der... Ähm... Um.
1: Gute Frage. Äh, die Wurzel ist in der Lage, bei minus 2 Grad das eigene Enzym zu bilden. Das ist wie bei Topinambur.
0: Ah, okay. okay. Die entt
1: man ja normalerweise auch, äh, noch dem ersten Frost. Und dann baut sie die äh, Stärke um in vergärmbarem ah. Zucker. Aber, also ich denke mal, dass du die den meisten wahrscheinlich ja. die Enzyme zukaufen und dann zugeben. Ja. Das ist halt da sehr das ja heikle Gärung, weil du aufpassen musst. Du hast ja nicht viel, also du bringst du maximal 2 bis, also wenn du 3 Liter Alkohol pro 100 Kilo Enzianwurzeln rausbringst, dann ist das schon Wahnsinn. Und deswegen ist die Gärung schwierig, weil du die ja. einfach immer instand
0: halten musst. Ja. Spiritosen mit Wacholder. Gott, das der große heiße Scheiß. Ähm genau gin natürlich destillierter gin london dry zum Beispiel gin zum Beispiel. ja genau äh, geneva in in holland wir waren genau. äh, im äh, märz waren wir in amsterdam und da waren wir auch in der Bowles experience also im besucherzentrum von Bowles und da muss ich auch sagen diese ganzen fruchtliköre von bolls naja ist halt, sag ich mal, fürs Mixing, um es so mal auszudrücken. Aber dieser Geneva und der Ode Geneva von, von, von Bulls, den von, der hat mir schon gefallen. Der war schon geil. Aber ich glaube, zu Gin und äh, Distilled Gin, London Dry Gin, da machen wir nochmal eine äh, ja, Episode mit der Sophia wahrscheinlich. Kümmel, Aquavit, genau. Kümmel oder spirituose mit Kümmel, eine spirituose durch aromatisierung von ethylalkohol landwirtschaftlichen ursprungs mit kümmel gewonnen wird. Darf man aber auch andere Sachen leider, oder? Was sind so typische kümmel und aquavit gewürze? Dillsamen, ja. Ich glaube Zitronen äh, Zitronenschalen ist auch nicht unüblich. Ja. Also wenn wir mal ins, ins, ins Rezeptbuch für Destillateure schauen, was so, was so typische ja, alte... Ah, da jetzt bei Aquavik, genau. genau. Kümmel
1: und Dillsamen, Kräuterdestillat oder Gewürzdestillat aromatisiert.
0: Ja gut, dann kannst du wieder alles mögliche hinein da. Genau. Solange Kümmel dominiert. Spirituosen mit Anis, die sind in Südeuropa extrem dominant. Also Südeuropa, Frankreich äh, fallen wir da als erstes ein. Pastis, Anislikör, äh, Sambuca, Raki. Genau.
1: Uso, Uso, Uso.
0: Genau, also das, da nimmt man ähm, das ist meistens ein Anis-Geist. Äh, oder hat Geist mit Anis und mit anderen Kräutern, die man dann entweder als Geist oder mit Zucker als Likör nimmt. Anis hat halt einen sehr, sehr. Äh, sehr, sehr eindeutigen Geschmack, auch das relativ. Anetol ist halt das Geschmackgebende. Ja. Also das ja. ist ein Sternanis, ein Anis, ein
1: Fenchelsamen auch. Aha, okay. Genau. Das schmecken wir das ist das, das, was jeder mit Zahnpasta verbindet, eigentlich, <lacht> durch dieses, dass die immer schon den Anis-Geschmack gehabt haben. Mit genau. Naturkräutextrakten.
0: Genau. Die alte Werbung. Äh, genau. Und ja, wie gesagt, Anis ist ja ganz, ganz klassische Spirituosengattung. Spiritosen mit bitterem Geschmack oder bitter. Ja. Mit vorher schon bitteren Geschmack, die durch Aromatisieren von Ethylalkohol, bla, 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 mit Aromastoffen. Ja, gut. Also, das ist jetzt eine ziemlich, äh, ziemlich Bullshit-Kategorie. Also, äh, nicht als Kategorie. Die Kategorie ist super, aber die Definition, nein, dass der Spiritose, das Bitter-Spiritose bitter sein muss. Das sind Sachen, die du tun. Ja, das hätte man sich Und sparen ich. können, wahrscheinlich, ja. ja aromatisiert, kein Wodka, naja gut, auf das können wir verzichten. Da haben wir den Likör nochmal, da waren wir vorher schon mal, mindestens 100 Gramm äh, Zucker, mindestens 15% Alkohol, nur natürliche Aromastoffe. Äh, ah, okay, es gibt noch so Spezialbegriffe, Apricot Brandy, Cherry Brandy, aber die sind für Deutschland eigentlich untypisch. Creme Likör, wie du vorher schon, schon gesagt hast, mit mit, mit Creme, Creme, de Cassis. Creme de Cassis, ja, Genau.
1: Sehr nice. Mindestens 400 Gramm Zucker pro Liter. Ja, also das ist schon richtig zackig. Das ist ja das ist ein
0: Marmelade. <lacht> mit Schuss. Ah ja, da, Sambuca, genau, mit Anis aromatisierter Farblöse Likör. 350 Gramm, oder? Ja, Dann kannst ja. du auch schon fast aufs Brot schmieren. Maraschino, Noccio, Nocchio, jetzt machen wir uns wieder zum Affen. Keine Ahnung, wie das ausspricht. Grüne Walnüsse, mm, geil. Eierlikör. Ja, ah. Da haben wir den, Kino.
1: ja. Ja, gut, wenn wir einen Italiener haben, der kann er gerne E-Mail schreiben, wie man das
0: perfekt <lacht> ausspricht. <lacht> N-O-C-I-N-O. Nochino, ja. Wie gesagt, ehrlich, ich habe übrigens, äh, auf der, auf der Probe, äh, dieses Jahr über den Herrn Verporten kennengelernt. Den Herrn William Verporten. Sehr, ah, sehr das sehr ist doch der genau, der vom III. III. Genau. Sehr angenehmer Zeitgenosse. Likör mit Ei-Zusatz, das sind quasi diese, diese, äh, möchte gern Ei Oh, oh, jetzt es. Also, <lacht> Wir waren zwar beide länger in Finnland, aber das ist schwedisch, oder? Der war das ist geil, Spritglöcki. <lacht> <lacht> ja. Spirituose durch Aromatisierung, bla, 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 Nelken und oder Zimt. Naja, gut Glück, ist klar. Das war halt dieser, äh, skandinavische Glühwein. Berenburg oder Berenburg?
1: Da, 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 da haben wir jetzt halt Honig oder Miet. Nektar, wo man vorher Ah,
0: Honig. Nektar, okay. Warum der für Spiritose Nektar was? Da es so bestimmt wieder Ärger. Hm. Naja. Sonstige Spiritosen. Rumverschnitt, äh, ganz interessant. Wir haben ja bis vor etlichen Jahren haben wir mir ein äh, Jamaika Rumverschnitt ähm, verkauft gehabt. Das war so also eine Mischung 10% Jamaika Rumverschnitten mit äh, 40% Neutralalkohol und Wasser. Das war Früher in Deutschland eine ganz, ganz typische Spirituosenkategorie, weil der, der Jamaika rum geschmacklich so intensiv war, den hast du halt nur zum oh, Verhältnis, genau, im Verhältnis eins zu 10 hast du den nur runter verdünnen können und hat immer noch gut geschmeckt. Ähm, äh, genau, ist aber eigentlich nur in, äh, nur in Deutschland so üblich. In Österreich gibt es noch den Indien rum. Genau, ja. Da mu muss ich jetzt aber abpassen. Slivovice. Genau, und dann gibt es noch die äh, Anhang 3-Geografie. Tequila, die... Tequila hat noch gefällt. Tequila? Ja, war
1: nicht dabei. Ah,
0: ich glaube, ich weiß, warum da der Tequila nicht dabei ist. Weil der Tequila äh, in Mexiko hergestellt werden muss. Stimmt. Und genau. die u spirituosen natürlich nur für Europa gilt. Aber, nachdem Europa mit Mexiko so ein Assoziierungsabkommen hat, äh, der man da gegenseitig, äh, genauso mit den USA zum Beispiel, indem wir uns gegenseitig unsere äh, ähm, Lebensmittelkennzeichnungsverordnungen anerkennen. Und deswegen dürfte in Europa keiner ein Tequila oder ein Mezcal brennen, weil der halt für Mexiko ist. Dafür darf in Mexiko halt auch keiner was weiß ich einen Blutwurz machen, mhm. weil der halt für Deutschland geschützt ist. Genau, und diese ganzen Oberkategorien, die wir jetzt vorher durchgegangen sind, die gibt es jetzt dann noch mit geografischen Angaben. Zum Beispiel äh, darf ein Scotch-Whisky, wie der Name sagt, auch nur in Schottland hergestellt werden und nirgendwo sonst. Oder zum Beispiel, da haben wir Münsterländer Korn, äh, Haselünner Korn, äh, die dürfen halt nur in den entsprechenden äh, Orten hergestellt werden. Oder zum Beispiel Cognac. Cognac ist ja im Endeffekt eigentlich nur ein Weinbrand. Genau. Aber er muss halt aus der Cognac stammen, aus der, aus dem Departement um die Stadt Cognac, die übrigens lustigerweise die Stadt Cognac hat irgendwie 13.000 Einwohner oder so. Das ist eigentlich also wie ein, ein winziges Minikauf <lacht> eigentlich. Aber halt eine riesengroße Spiritosenkategorie. Genauso wie Armagnac. Armagnac, äh, Gebiet der Charon Genau. Und ansonsten, an also dem Brandy, Brandy dich rett. Ähm, in, äh, Spanien, da waren wir, da haben wir uns ein Bodega angeschaut, äh, Tio Pepe, das war eigentlich sehr interessant. Dann tausende Dresdner Brände, tausende Obstbrände, Schwarzwälder Kirschwasser, vor Schwarzwälder Mirabellenwasser, fränkisches Zwetschgenwasser. Schwarzwälder. Ja, genau, da Chenever, junge Geneber, alte Geneber, Steinhäger, ja. ja, Plymouth Gin. Haben wir eigentlich einen Steinheger da? Müssen wir mal probieren. Schwarzer und Schlichter Steinhäger. Steinheger. Äh, Spiritosen mit Anis. Destillierter. Ah, okay. Quasi Uso muss destilliert sein. Mhm. Ah, okay. Und aus Griechenland oder griechischer Teil Zypern. Mhm. Spiritosen mit bitter Geschmack. Da gibt es den Rheinberger Kräuter. Herzliche Grüße an die Kollegen in Rheinberg. Gibt in Rheinberg genau einen Spiritosenhersteller. Hm? <lacht> es ist Unterberg. Da Berliner Kümmel, bayerischer Kräuterlikör, Chiemseer Klosterlikör. Das sind jetzt diese ganzen Einschränkungen, nicht Einschränkungen, aber diese ganzen gebietsgeschützten Dinge. Da, Blutwurz, Deutschland, tada, den haben wir uns reinschreiben lassen. Also mir im Sinne von die bayerischen Spiritosenhersteller haben wir es dann aber nicht für Bayern Gebietsgeschütz gekriegt, sondern nur für, also nur in Anführungsstrichen halt für Deutschland. Mhm. Ja, weil äh, Kollegen von uns aus äh, Baden-Württemberg oder aus dem Vogtland auch Blutwurz hergestellt ja, ja. haben. Aber okay. das nicht wie wir als Likör, sondern hauptsächlich als, äh, klar, äh, als Bitterspiratose ohne Zucker. Und dann hat die EU äh, diese Kommission, also nicht die EU-Kommission, aber eine Kommission der EU, hat gesagt, wir müssen uns halt jetzt mal einigen, was wir da haben wollen. Und dann hat es gewusst, naja, dann äh, sollte jeder das machen, was er traditionell gemacht hat. Hauptsache ist es ist auf Deutschland gebiets geschützt. Königsberger Bärenfang. Das ist bestimmt Bärenfang, ist das, ist das Lakritzlikör? Ich bin ja ein großer Fan des finnischen Samiaki. Kamammer was man eigentlich? Bärenfang. Bärenfang, wie Bärendrick. Bärendrick. Ja, ja oder, ist es, oder ist es, was mit Honig? <lacht> ich habe keine Ahnung, ja, müssen Wir müssen wir, wir müssen nachrecherchieren. Gut, das war eigentlich so die EU Spiritusfang, die wird ja, ich alle paar Monate wird die geändert, dann kommen neue geografischen Angaben dazu. Aber was ich gehört habe, im Ausschuss für Betriebssicherheit vom, vom Bundesverband hat es geheißen, dass die eu spiritosenverordnung demnächst aktualisiert wird. Also wahrscheinlich 2018 wird es dann eine ganze neue geben. So mit spannluster da. Ja, vor allem bis du die dann wieder durchschaut hast. Das wird äh, wieder ein lustiges Thema. Ja gut, aber wenn du jetzt durch die Spiritosenverordnung durch bist. Aber gut, du hast gesagt, freilich, äh, Sachen, die nicht aus Europa kommen, stehen natürlich auch nicht in der eu Spirituosenverordnung drin. Was haben wir denn da noch? Klar, äh, Canadian Whisky, äh, Bourbon, American Light Whisky, das sind alles die Whisky-Geschichten. Äh, Rum ist nicht eingeschränkt. Rum kann theoretisch in, äh, in Niederdupfing gemacht werden. Hauptsache ich es aus Zuckerrommelasse in Tschechien gibt es übrigens einen Rum, der aus Zuckerrüben gemacht wird also, beziehungsweise hieß er früher Rum, darf jetzt nicht mehr Rum heißen, mhm. aber ist quasi auch eine Spiritose aus aus Zucker aus Abfällen der Zuckerproduktion Tequila, Mescal, Pitu, äh nicht Pitu, Pitu ist der erste, ich verwechsel das mal, Cachaça. ja, genau, das der das brasilianische, brasilianische ist ja im Endeffekt genau dasselbe wie Rum nur halt eben äh, aus Brasilien und aus Saft, glaube ich oder mit großem genau. Saftanteil Rum Agricole aus den französischsprachigen äh, Rum-Nationen, aber da müssen wir uns für die jeweiligen Kategorien müssen wir uns Spezialisten mal holen. Was hat man denn noch? Aber im Endeffekt lasse ich alles ich im Endeffekt lasst sich alles in die drei großen Kategorien einordnen: äh Brand, Geist und Likör. Und bei jeder Likör oder jeder Geist waren auch irgendwann mal ein Korn- oder Melassebrand. Genau. Da kann man mal so eine Ontologie, wie es so schön heißt in der Informatik, wir mal machen. Ja gut, war eigentlich jetzt mal so ein kurzer, auf, ein kurzer schneller und umfangreicher äh, Aufriss über die verschiedenen Spiritosenkategorien. Wenn ihr nur Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Fachbegriffe oder so verwendet habt, die äh, euch unklar seien oder so, dann ähm, schreibt es uns einfach. Ähm, entweder E-Mail oder auf Twitter an @freibrenner ähm, genau dann gehen wir beim nächsten Mal da gern drauf ein ansonsten ja dürfte das jetzt gewesen sein
1: also danke Lukas nochmal ja danke danke
0: und äh, wir werden mit Sicherheit noch zwei drei fünf Mal äh, weiter reden und ähm, genau schauen wir mal was wir als nächstes Thema machen ja also dann servus danke servus